0: Zakladatel a šéf reaktor magazínu Reporter Robert Čásenský. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste jako novinář začínal v roce 1993. Začal jste psát do českého deníku, poté do denního telegrafu, pracoval jste jako zástupce šéf reaktoru v Lidových novinách a poté jako šéf reaktor Mladé fronty dnes. Za tu dobu jste se podílel na řadě významných kauz, jako byla třeba Krakatice, kauza kolem Františka Mrázka. Z Mladé fronty dnes jste odešel poté, co vydavatelství koupil Andrej Babiš a založil jste reporter. Řekněte mi, když se ohlednete zpátky, jaké období vaší novinářské kariéry považujete za nejlepší?
1: Tak ona vš- Každá část tek, e, t- toho vývoje měla něco do sebe. Když jsem e, v roce 90, 1993 e, přišel do Českého denníku, tak mi bylo čerstvě 19. E, šéf-redaktorovi novin bylo 24, mimo šéfovi e, domácí rubriky bylo 21. E, bylo to v době, kdy vlastně komplet zmizela... E, ta komunistická novinářská generace a byla to, byly to časy neuvěřitelných možností. Já jsem tam v Českém deníku pracoval, tuším, tři měsíce, když jsem začal mít služby na sestavování titulní strany. Hmm. Takže to byly věci, který, kterým se dneska jako v tomhle věku opravdu asi těžko může někdo dostat. Samozřejmě, když potom najdete zpětně někde třeba ležet noviny z té doby nebo jste se podíval do archivu, tak e, mělo to ještě jedno kouzlo, že e, ten svět byl strašně přehledný, všechno nám bylo jasný, měli jsme pocit, že všemu rozumíme, protože to tak v tomhle věku člověk, člověk mívá. E, takže to bylo pěkný, bylo to samozřejmě pěkný i tím, že e, ta devadesátá léta, nebo řekněme první půlka 90. let, ve většině redakcí byl takový v podstatě nekonečný mejdan, hmm. kdy se do půlnoci pracovalo a pak se šlo ještě pít a ráno, protože jsme ještě na to měli energii, tak ráno jsme zase v 9 byli schopný být v práci a začít znova. Takže to, to mělo svý kouzlo. Potom, po nějaké době, když jsme s několika kolegy přišli do Lidových novin, tak jakoby nějakým způsobem zvedat tehdy trošičku zkomírající značku, bylo, bylo taky zábavný. Samozřejmě etapa v Mladé frontě, která byla dosud nejdelší, protože já jsem tam byl, jestli jste to nezmínil, já jsem tam byl nejdřív pět let jako zástupce šéf která a pak více jak sedm let jsem měl ty noviny na starost, tak to samozřejmě taky mělo svoje kouzlo, uh, už jenom tím dopadem, protože to uh, byly a uh, asi vlastně pořád jsou největší, uh, nejdůležitější noviny v zemi. A Reporter je prostě krásný dobrodružství a, a když bych, teď mám samozřejmě pocit, že to je úplně to nejlepší, co mě zatím potkalo, tak snad mi to
0: vydrží. Jaký pro vás byl ten skok ze šéf redaktora Mladé fronty do šéf redaktora Reportéra, což je velké vydavatelství versus něco úplně nového?
1: Tak jsou, je část práce, která se, která se v podstatě nemění. Pořád pracujete s obsahem, pořád se musíte snažit společně s kolegama, kteří jsou k tomu strašně důležití, protože bez nich by to vůbec nefungovalo. A to člověk, který si myslí, že jako role šéfa redaktora je ta rozhodující, tak si myslím, že se plete. Šéf redaktor je ve většině redakcí od toho, aby pokud možno co nejlépe pospojoval nápady svých ostatních kolegů. A občas k tomu třeba přidal i nějaký vlastní. Tak to se samozřejmě nemění a je jedno, jestli to děláte v denníku nebo v měsíčníku, jestli to děláte v redakci, která má 250 lidí nebo 7. Co se mění, tak je samozřejmě o jakoby styl té práce, protože v reportéru e, s ty věci snažíme dělat mnohem důkladnější, než si můžou dovolit denníky, nebo myslím, že i ty denníky věnujeme tomu víc času, e, taky by to mělo, doufám, být na tom výsledku nějakým způsobem vidět. E, v mafře, nebo která vydává vydávám Mladou Frantu, tak to samozřejmě mělo výhodu v tom, že na všechno tam byli lidi. Jako cokoliv jsem si vzpomněl, tak vždycky tam byl jeden, někdy i dokonce i... Někdy tam bylo těch lidí až příliš mnoho na to, aby to udělali, ale co, co jste si vymyslel, na to tam byl někdo, aby to zařídil, což samozřejmě v takhle malinkaté redakci není, tam co si vymyslíte, to si taky můžete sám zařídit. Na druhou stranu, ten čas, který člověk má a věnuje té práci, je zhruba stejný, ale přijde mi, že, že dneska je to mnohem produktivnější, protože jako v každé velké korporaci, tak samozřejmě i v Mafře to fungovalo tak, že tam byla spousta pravidelných porad, na kterých se sešlo 10, 12, 15 lidí. Každý měl pocit, že musí aspoň dvě minuty mluvit, aby si zasloužil výplatu, protože kdyby tam jenom mlčel, tak by mohli ti ostatní mít pocit, že je zbytečný. Což samozřejmě tu práci jako zdržuje a natahuje, protože ne vždycky všichni účastníci jako opravdu je nutný, aby něco říkali. Mně včetně samozřejmě. A takže ta byrokratická část samozřejmě reportéru není, za což jsem rád, protože ta vám sežere třetinu třetinu času v, velký, v tom velkém vydavatelství. takže jo, je to změna ale není nečekaná
0: Jak byste tu samotnou práci šef redaktora, reportéra popsal? Co to obnáší? Co vlastně děláte?
1: No, co co já tak vlastně dělám, no to se mě občas na to ptají děti (laughs) protože jsou malíště, tak já jim většinou říkám, že někam chodím tam hodně mluvím, pak něco píšu a pak jdu domů Což je v zásadě celkem, celkem pravda. Jinak práce šéfredaktora a vlastně i vydavatele reportéru spočívá v tom, že společně s kolegama musíme plánovat ta jednotlivá čísla. Samozřejmě pracuji na nějakých svých textech, který slíbím, že v nějaké době dodám. Pracuji nebo konzultuji s ostatníma kolegama jejich články, když mají chuť a potřebu si, si o tom povídat. Vybíráme nějakým způsobem témata, děláme, děláme skladbu toho časopisu tak, aby. Tak aby Jednak to, každé to číslo drželo dobře pohromadě a, a, a zároveň mělo nějaký, nějaký rytmus a to jako obsahový, tak, tak vizuální, různá délka článků, různé tematické zaměření. A, a, a samozřejmě musíte plánovat i docela dlouhodobě, protože pokud ty články mají být opravdu důkladný, tak příklad tady z lednového čísla, které už vlastně pomalu končí s prodejem, tam je člán, hlavní článek od kolegy argumenty, na které jsme se dohodli tuším koncem srpna nebo začátkem září, on, on na tom od té doby pracoval mm. a tenhle den byl tak akorát na vydání. A takže je to vš, tohle všechno dohromady, tím, že zároveň ten časopis nebo firmu, která ten časopis vydává, provozuju, tak, tak k tomu patří i, i část práce, řekněme, týkající se nějakého obchodu. Společně s kolegyně má dvěma, co mají na starosti insercit, jako občas za insertními klienty, hmm. představovat časopis, spoustu dalších věcí.
0: O to mi právě šlo, do jaké míry vlastně řešíte ten obsah, a do jaké míry řešíte i tu inzerci nebo třeba marketing?
1: Všechno musíte řešit. Je to klasický malý podnik, nemáme žádné marketingové oddělení. Ano, máme dvě, dvě skvělé kolegy, které se starají o inzerci a díky nim vlastně jako ten časopis může existovat. To je podstatná část v hospodaření reportéra. A řekl bych, kdybych měl odhadnout poměr, tak bych řekl, že třeba 60% času se zabýváte obsahem a 40% těmi ostatními věcmi. Ale mě to takhle docela vyhovuje. Ostatně i v roli třeba šéf Mladé fronty se člověk, nebo aspoň nějak, jsem to tak měl, že jsem se nezabýval zdaleka jen obsahem, ale zabýval i, jste se taky marketingem, prodejními výsledky, nějakou hospodařením té redakce, protože to je Vlastně docela velký podnik, to má roční rozpočet, nebo tehdy mývalo přes kolem 200 milionů korun, což vlastně znamená, že i to hospodaření s tím redakčním rozpočtem je docela podstatná činnost, protože se prostě nemůžete opět nebo 10 splíst.
0: Hmm. Jaké to pro vás je? Protože já znám několik novinářů, kteří se chtějí zaměřovat jenom na ten obsah a třeba tu inzerci a podobně řešit vůbec nechtějí. Což je, Tam to problém nedělá?
1: Mně to problém nedělá, tak jak říkám, já jsem na to byl zvyklý, už když jsem byl zástupce se v Lidovkách, což bylo ještě před rokem 2000, takže vlastně posledních 20 let skoro, minimálně 15-17 jsem na tuhle kombinaci zvyklý, samozřejmě v různé míře, a problémy to nedělá jinak u redaktorů. To úplně chápu, že se nechtějí zabývat těmi ostatními okolnostmi. Ostatně oni jsou tam od toho, aby, aby skvěle psali, přinášeli dobré články, tak proč by se měli zabývat věcmi, jako je, jako je inzerce nebo distribuce. Tak od toho tam zase jako jsme my jiní.
0: Vzpomněte si na nějaký moment v historii reportéra, který byl nejhorší, nejtěžší?
1: No nejtěžší byla noc před prvním vydáním, protože, <laughs> protože e, ze dvou důvodů samozřejmě, e, jak už to bývá, tak jsme měli e, všechno dobře naplánováno, nicméně e, e, web, který se měl spustit x dní před tím, než jde první, první e, tištěné číslo, tak se ve skutečnosti spouštěl e, tu noc, když už, kdy už či, ten těžký časopis jsem mířil na stánky, e, myslím si, že e, kolegové, který, no, firma, která pro nás ten web dělala, tak e, na začátku a možná i naší chybou, e, trošku podcenila jako rozsah toho problému, protože to zároveň obsovalo distribuční systém a tak mm-hmm. dále. Takže to opravdu jako na tom vyšívali do poslední chvíle. E, mělo to samozřejmě různé emotivní momenty, jakože když zjistíte, v půl druhý ráno. E, v den, kdy máte vycházet, že ještě tam jako spousta věcí nefunguje, tak, tak to jako vyvolává různý pnutí, až, až řekl bych křik a, a bouchání do věcí. Aspoň u mě. Nicméně se to podařilo. Eh, druhá věc, která jako byla taky trošku těžká, nebo těžká, eh, samozřejmě, já jsem byl strašně nervozní z toho, jako vozovkách co na to lidi řeknou. Hmm. Protože je to věc, který byl to časopis, který neměl žádný předobraz ani v cizině, třeba licencovaný, že když jste tady mluvil před s Petrem Šimunkem o Forbesu, tak, ten, tak Petr tam zmiňoval, že se mohl opřít o licenci. Hmm. Tady reporter se o žádnou licenci opřít nemohl. Takže jsem samozřejmě byl nervózní, protože jsem se, nebo tak jako jsem čekal, co bude, protože kdyby najednou si, jakoby, ti zamýšlení čtenáři začali po Facebooku vyměňovat nohle nic moc a tak, je, tak by to bylo vlastně strašně těžký. Jako, no. Pak to nějak překonat, tohle úvodní skepsi, tam naštěstí došlo k situaci, která mě naprosto jo, jako vyrazila dech. Že se najednou začali na Twitteru, na Facebooku objevovat lidi, kteří se s tím časobesem fotili, že si ho už koupili. Já jsem na to koukal, mě by popravdě řečeno, a já jsem za to vděčný hrozně. A mě by do té doby v životě nenapadlo se s jakýmkoliv času vyfotit. Ani když mi moje žena předplatila New Yorker, který jsem byl vždycky jako měl fakt rád, a přišlo mi domů první číslo, tak by mě vlastně fakt nenapadlo si vyfotit, že mám první tištěný New Yorker doma ve schránce. No. Dneska už mi to možná napadlo, a tehdy ne. No a měl jsem z toho samozřejmě velikou radost z toho vlastně milýho a vřelého přijetí tou e, rodící se čtenářskou skupinou a, a zdá se, že to řadě z nich vydrželo do dnes a já jsem jim za to strašně vděčný.
0: Proč jste vůbec zakládal něco úplně nového? Proč jste se třeba nepřidal k, něco, k něčemu, co už vznikalo? V té době pro kontext vznikalo třeba Echo 24? A nebo proč jste nevyužil také nějaké licence ve stylu Forbesu?
1: No, e, já jsem e, ještě v době, kdy e, jsem nevěděl, že, že uh, budu odcházet z Mladé fronty nebo ne, tak ne jako k, tak přesnýmu datu, a z tak jasný příčiny, tak uh, jsem se tak jako občas po večerech uh, jako sněl o tom, že by bylo hrozně hezký, kdyby uh, vydávat v češtině časopis, který by uh, taky měl takový ty důkladné a dlouhý články, jako jsem si četl v různých anglicky psaných nebo německy psaných časopisech, uh, tak... Uh, a to, a to bylo tak jako, že koníček, když prostě už jste byl unavený z té deníkové práce, tak se, jako bylo hezký si o tom fantazírovat. Zhruba měsíc předtím, než mladá frantez změnila majitele, tak byl u mě doma na, na kolega Michal Musil. Seděli jsme tam tak jako do noci na balkóně, já jsem mu to vykládal, jak bych si to představoval a Michal se na mě kolem půlnoci podíval a říkal, hele to nezní jako úplná blbost. <laughs> Tak z toho jsem pochopil, že to vlastně jako mi schválil, že to je docela dobrý nápad. No a, a proč jsem se nepřidal k něčemu již vznikajícímu? Já jsem věřil tomu, že, a věřím tomu pořád, a doufám, že se nepletu, vlastně, ne, že co může mít opravdu jako svoji dobrou roli na tom trhu a proč Určitou čtenářskou skupinu bude časopis v tištěné podobě, papírový, protože jsem si neuměl představit, jak by mohl tenhle druh žurnalistiky fungovat, takže by neměl, že by se za něj neplatilo, že by vycházel jenom na webu a sbíral jako kliky na reklamy. To mně přišlo, že by asi nefungovalo úplně dobře nikdo další v tu chvíli, když jsme začali chystat reportéru, žádným tištěném médiu neuvažoval. To je jedna věc. Druhá věc, tušil jsem, že perioda jak pro čtenáře vhodná, tak pro to, aby se ty články a fotoreportáže a další materiály dě- dělat důkladně, bude měsíčník. V, kratší, v kratším rytmu jsem si neuměl představit ani, že bych, že bych to nějaká redakce v rozumném počtu lidí dokázala udělat a, ani, že by, a hlavně ani, že by to čtenáři zvládli tak často učíst, protože prostě každý z nás má jenom omezenou nejčas na země kouly a nemu, jako málo kdo ho chce věnovat jako podstatnou část, něj, pořád jenom čtení časopisů, protože lidi jsou, ale já je neznám. No, takže z toho, vyšlo, z toho vyšlo, že by to mělo být takhle, já jsem oslovil některý svý vlastně v tu chvíli už bývalý kolegy postupně, jestli by byli ochotni se do takového projektu přidat. Byli, což jsem byl rád. Vlastně přidali se k nám nebo do reportéru od samého počátku skvělí novináři, ať už je to Jaroslav Kventa, Tomáš Poláček, Anela Dražanová, zmiňovaný Michal Musel.
0: Jak jste je vybíral?
1: To nějak vzniklo samo, jako při, úplně přirozenou, při, přirozeně a, a dohromady bylo potřeba, aby ta sestava, nebo já jsem měl pocit, byla taková, že se ti lidé budou doplňovat. Mně by se samozřejmě líbilo mít vedle Jardikmenty ještě třeba dva skvělí investigativní reportéry ale nejsem si jistý, jestli pro všechny čtenáře report, jakoby časopisu našeho reportára by bylo vhodné, aby tam dostávali každý měsíc jenom, nebo tři čtvrtiny toho, aby byl investigativní obsah. Myslím si, že řada lidí si to čte třeba kvůli reportážím Tomáše Poláčka nebo rozhovorům, který Tomáš dělá. Řada dalších lidí si to čte kvůli zasvěceným zahraničním textům adély. Talisové, Dražanové, jak se to jmenuje. Takže mi přišlo, že je důležité sestavit tu byť malou redakce tak, aby se ti lidi vzájemně dobře doplňovali a zároveň, což snad se podařilo, aby to byli lidi, kteří taky dokážou respektovat práci toho druhého a, a názor toho druhého a, a nemusí to nutně být tak, že si jako každý z nás ovšem myslí pořád to
0: samý. Vy mm-hmm. jste měl, jak už jste sám řekl, spoustu zkušeností s médií. Tak jak jste uvažoval nad tím, jak to médium uživit? Protože to v dnešní době není snadné.
1: No tak to je podle mě jako základ každý, každého jako založení něčeho, že musíte mít, nebo máte mít nějakou představu, jak by to asi tak mělo fungovat. Tak ta úvaha byla vlastně docela, docela jednoduchá. No, jak jsem si říkal. Tak na jedné straně jsou nějaký nezbytný výdaje, které pro provoz takového časopisu máte do tiskárna, samozřejmě redakce, jsou to nějaké externí spolupracovníci, honoráže a podobně. Je to náklad na distribuci, byť ten se odečítá z prodeje. A pak nějaké další věci, marketing a podobně. Proti tomu musíte mít, musíte mít nějakou představu o příjmech. Tak bude-li mít ten časopis nějaký, nějaký jako solidní náklad a dobrou cílovou skupinu, bude jeho největší částí příjmu inzerce. Další část část příjmu bude mít z prodeje, a to jak stánkového, tak, tak, předpla- tak předplatitelům a e, pak může mít nějaké jako občas doplňkové příjmy, já nevím, co máme třeba na Dační Fond vedle reportéra, že a, nám část našich čtenářů po různých příznivců nám jako, přispívá, e, ale je to, je to užitečný, je to fajn, ale je to skutečně doplňková záležitost. To, to, to gro spočívá v inzerci a, a v e, platbách od čtenářů, No a e, proto, aby e, to vlastně mohlo celé začít, tak jsme si říkali, no tak e, nemůžeme začít s tím, že budeme obcházet insertní klienty a budeme jim říkat, hejte, my založíme v září časopis, bude zhruba takhle vypadat. Ne, nevíme, kolik lidí se ho bude kupovat, ale chtěli bychom od vás už od prvního čísla mít inzerci. tak to, Přišlo, že by bylo komplikovaný, takže jsme si vytvořili nějakou maketu, s kterou jsme ty klienty obcházeli, jakože reálnou maketu, opravdu celý časopis. Prostě číslo 0. Číslo nula. Ne, nemám ho sebou a, není, a popravdě se to vlastně naštěstí ještě dost jako Není to nic, co bychom dneska chtěli ukazovat, ale dobrý. A zároveň, zároveň jsme pojali takovou myšlenku, že bychom vlastně mohli oslovit několik velkých partnerů a, si, a zeptat se jich, jestli by nechtěli takovýhle časopis uh, musím kupovat pro svý klienty. Uh-huh. Jako brandované vydání, no, protože jsem věděl, že brandovaná vydání třeba deníku nebo časopisů se dělaj, dělají ve Spojených státech a všude možně. No, takže jsme uh, oslovili, uh, obešli, uh, několik z nich souhlasilo. Což, za což jsem jim neskonale vděčen do dneška, protože si vlastně kupovali časopis na základě makety a v ulozovkách mají modrých očí. No, ale domluvili jsme se. Čímž špádem jsme zase mohli ještě vlastně před vydáním prvního čísla obcházet inzerenty a říkat jim jasně, takový bude časopis, nevíme sice kolik lidí si ho koupí na stánku, a kolik se bude postupně předplácet. Ale víme, že už dneska máme 15 tisíc, nebo kolik to bylo tehdy, 18 tisíc, 20 tisíc prodaných kusů tímhle způsobem. Hmm. Jsou, to, jsou, to tihle, jsou to klienti tihle těch uh, firm. Což, uh, samozřejmě, což si myslím, že nám docela pomohlo k tomu, uh, že se skutečně podařilo vlastně od prvního vydání v tom mít docela solidní množství inzerce a dobré inzerce. Protože zase uh, a to je vidět, vidět na, 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 dlouho na trhu, že z pohledu inzertních zadavatelů jsou tituly, kde v úvozovkách se inzeruje, a jsou tituly, kde, kde se, se neinzeruje. Hmm. A pokud začne nějaký titul vycházet s tím, že v prvních X číslech má velmi málo inzerce. Tak je velmi pravděpodobný, že se, ta, že se ten trend moc nezmění, mm-hmm. no, nebo že se bude těžko měnit. A to je prostě tak to je. Neptejte se mě, proč, ale je to výsledek mého čtvrtstoletí trvajícího pozorování toho, jak se ten, jak se ten trh a nejen u nás chová. A takže takhle nějak probíhala ta úvaha. Pak samozřejmě bylo důležité si říct, ke kterému datu dáme dohromady redakci a jak to celé bude fungovat. A tím to začalo. Takže
0: ty úplné začátky reportéra jste financovali právě takhle? Úplné začátky reportéra jsme financovali jednak z
1: z peněz, které my zbyly po mých předchozích, předchozích zaměstnáních, což teda Musel jsem k tomu dostat doma souhlas ale bylo to výměnou za slib, že tady bude předplatitelkou číslo 001, tak to jsem to držel. A, a, a samozřejmě, ano, financovali jsme jednak tím, že jsme prodávali ty, ta, ty vydání partnerům, financovali jsme je z prvních insertních příjmů a financovali jsme je i tím, že jsem měl domluveno s celkem třemi svými osobními přáteli, letitými, že s každým z nich nějakou rámcovou částku, kterou si od něj postupně můžu, můžu půjčit, a, nebo respektive ne já, ale ten časopis ne. může půjčit na svůj rozjezd. přičemž si myslím, že na mé a zcela jistě i na druhé straně bylo, to, bylo doufání, že ta částka bude co nejmenší. pochopitelně. Takže vlastně všechny tyhle okolnosti dohromady když se to podařilo poskládat, tak, tak rozhodli o tom, že se do vydávání reportéra opravdu pustíme. Já si myslím, že kdyby se některá z nich nepovedla, tak bych se do toho pravděpodobně nepouštěl, protože bych vlastně měl, měl divný pocit, kdybychom měli rozjíždět něco, u čeho vůbec netušíme, jako kam to má směřovat.
0: Kolik tedy rozjetí takového média stojí?
1: Já jsem někde na začátku říkal, že to uh, jsou jednotky milionů, nebo že je to jako, řekne, třeba kolem deseti milionů korun uh, a řekl bych, že, nebo možná něco přes, alebo je to zhruba ta, takováhle suma, že musíte uh, Počítat s tím, že nebo my jsme si ten plán udělali takový, že vlastně nějaký tříletý postupně náběhový plán, během kterého se má výsledek hospodaření reportéra zlepšovat, a v tom třetím roce vlastně existence, který by vlastně teď začal, nebo ten třetí celý 2017 by měl přejet směrem do plusu. No a pak, pak začne fáze, kdy se naopak budou by měli vracet ty, ty původně vypůjčené nebo investované peníze.
0: Do jaké míry se vám tohleto povedlo odhadnout? Zdá se, že asi, docela,
1: že asi docela dobře. Je to vlastně celkem to odpovídá tomu, co jsme, co jsme si naplánovali. Nám se nepovedly jiné odhady. Třeba to, kdo bude naše cílová skupina hlavní. Hmm. Já jsem si myslel, že to bude budou lidi mého věku, to znamená jako 40 a oni jsou to z větší části, spíš lidi o 10 let mladší, mm. za což nejsem nerad, ale, ale to jsem netušil. Tenhle, a tenhle uh, plán uh, hospodaření, samozřejmě, že jsme, že jsme museli upravit, uh, já jsem třeba měl uh, jako optimističtější pohled na to, jak, po, jak rychle poroste objem inzerce v, uh, v časopise, a pak jsem to musel trochu korigovat, jako nestěžuji si naopak, ale, ale prostě by ta představa byla trochu jiná. Ale jinak si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem to plánoval s kolegou, který jak jsem zmiňoval před uh, už mnoha minutami rozpočet Mladý fronty dnes, tak jsem to plánoval s kolegou, který se o ten rozpočet jako staral, mm-hmm. jako manažer redakce profesionální, tak uh, a dělali jsme to léta spolu. Tak i ten plán jsme si udělali vlastně docela, docela realistický, protože vlastně já si myslím, že nemá smysl si jako naplánovat nějaké jako zářní zítřky. Já jsem v tomhle směru vždycky byl spíš jako realista nebo, nebo radši skeptický, trošku skeptičtější, protože zase tím, že je to vlastně malý vydavatelství bez jakéhokoliv zázemí jiného, než, než sebe sama. Tak tak vám prostě se nemůže stát, že vám ten plán o x milionů nevýjde. Já samozřejmě v Mavře, když prostě byl jako patný rok a nevyšel plán prostě hospodaření nějakého titulu, velký, jako byla třeba Mará frontova 20-30 milionů, tak to byla jedna nepříjemná porada a to bylo tak všechno. Že? tady, kdyby vám to nevyšlo o pět nebo sedm, tak jako vůbec nevím, jako to je úplně jiná situace. Prostě to je, pohybuje se to prostě v jiných měřících.
0: A vypadalo to tak nikdy, že to třeba takhle skončí, nebo to od začátku byla taková ta success story, že to od začátku šlo dobře?
1: Tak ano, to success story. Success story to bude, až, až budeme mít tu nulodávno za sebou. Takže a, se ještě nevrátili ty investice? Ne, jak jsem říkal, hmm. že teď je tenhle ten rok, kdy to vlastně přejede směrem do plusu a hmm. pak začne. To, že success story to bude, až to bude za další třeba tři roky jako definitivně stoprocentně spolehlivě zavedený titul pak se dá mluvit, je to success story, zatím je to to story. Asi není úplně špatná, v soudě podle čtenářských reakcí, ale i třeba zájmu, incidentu a podobně, ale pořád je to prostě proces, který který nějakým způsobem trvá, směřuje dobrým směrem, ale... Jak známo, všechno se může někdy pokazit a je dobrý s tím psychicky počítat a a, a dělat všechno pro to, aby se to
0: nepokazilo. A už se naznačil, z čeho tedy dneska reportér žije, ale jak se to pohybuje procentuálně?
1: Kdybych to měl úplně tak přes palec odhadnout, tak bych řekl, že dvě třetiny příjmu reportéra jsou z Inzerce, A zhruba ta třetina je z prodejů, vydání. Možná, že to nebudou úplně celý dvě třetiny, možná to bude třeba 60, 40, něco takového, ale ale zhruba v tomhle poměru to to, to tak bude.
0: Co všechno dneska dokážete incidentům nabídnout?
1: Dokážeme jim nabídnout, myslím si, velmi solidní náklad. Řekl bych skvělou cílovou skupinu, jak co se týče... Vzdělání, tak kupní síly, tak i, řekněme, nějaké role opinion makerů, nebo tak, jak se to říká, to je ten hezký výraz, <těk> dokážeme jim nabídnout velmi, nebo doufejme, velmi pěkně vypadající produkt na, a to, jak, řekněme, tý samotný, jako technologický stránce, to zná dobrý papír a tak dál, tak, i, tak i po obsahový. Dokážeme jim, myslím, nabízet i to, že když mají nějakou speciální představu typu ne, ne, rozkládacího hmm. válka nebo něco podobného, tak u nás je jako, schvalovací proces poměrně velmi rychlej. Hmm. Jako, trvá třeba půl hodiny. <laughs> když si to jako, povíme s kolegyněma z Inzerce a s někým, kdo se stará o výrobu. A to je. Takže takovéhle věci si myslím, že dokážeme nabídnout. Nabízíme jim samozřejmě i inzerci na našem webu. Dovedeme jim, nabídnout i to, že jako pečlivě pracujeme s umistováním těch reklam do časopisu, tak aby to zase jako hezky vypadalo, aby tam, že když máte. A to je známá věc, když máte pěkný enzeráty, nebo jako hezky vypadající enzeráty, tak to vlastně i celý váš dojem z toho, z toho časopisu uh, trošku pozvedne. Hmm. No, takže uh, to děláme vlastně nejen pro inzerenty, ale sami pro sebe. Takže tohle všechno jim asi, hmm. asi dovedeme nabízet. Uh, máme, uh, už jsme zažili i to, že jsme uh, dělali uh, třeba sp- jako... Pro ty naše partnery děláme vlastně speciální mutaci, protože... Uh, Tí, kdo, jedním z našich velkých partnerů je třeba Česká spořitelná, která se od nás kupuje x tisíc výtisků pro své klienty v programu Firste Premier. A ti mají jednak tady obrendovaný. A uvnitř mají čtyři stránky označené které jsou vlastně pro, jenom v tisících mutaci, jsou pro komunikaci s klienty, to tež platí, platí další naše partnery. A, a třeba Fincentrum a, a další. A, a dovedeme i pro jako jiné inzerenty, teďka zrovna až, půjdu, až tady spolu rozejdeme, tak budeme schůzku s plně je to řekněme taková kulturní instituce, nebo nějaký festival vážné hudby a pro ty budeme nejspíš, pokud se na tom domluvíme, vyrábět vlastně speciální vkládanou přílohu do reportéra plus vlastně ještě další, kterou oni budou někde používat, no prostě všechno možné, co si dovedete představit, že, že dovede časopisový vydavatelství nabídnout, tak samozřejmě děláme.
0: A přijde vám, že jste v něčem originální oproti českým,
1: ostatním českým médiím? Já doufám, že jsme originální obsahem a, a zásahem. Já mám ještě takovou jako docela legrační jako, historiku, kterou občas říkám na na, na, na s některými naši inzerenty, ale to je to jako nepraktický, ale, ale zábavný to je. My když se podíváme do našeho seznamu předplatitelů a srovnáme si to třeba se seznamem nejbohatších obyvatel republiky, který vydávají různý média, nebo třeba Amerik na svém lebu, tak je tam poměrně značný překryv. akorát, že tihle čtenáři, když já jsem rád, že je máme, tak jsou zároveň insertně poměrně nepoužitelný, protože co jim budete nabízet? Jako jachtu? Nebo letadlo? No, jako... a takže Ale těch je samozřejmě určitá skupina. Myslím si, že dovedeme fakt nabídnout nabídnout velmi unikátní zásah moc zajímavý cílový skupiny, která je právě složená jak z těch našich individuálních čtenářů, tak z těch, těch, které které máme v rámci těch partnerství. A a doufám, že snad dovedeme nabídnout takový obsah, který Opravdu znamená, že ten náš čtenář s tím časopisem opakovaně přichází do styku. My jsme časopis na listování a na čtení, hmm. k tomu odpovídá grafická podoba a podobně. Řekli jsme si na samém začátku, že prostě tohle bude čtecí časopis, což taky znamená, že když, si, když teda má, tady máme to propagačně inzetní okénko, No, tak, tak to taky znamená, že když si tam dáte nějakou reklamu, tak je dost pravděpodobný, že ji ten čtenář nepotká jednou, ale třeba šestkrát za ten měsíc. Hmm. Nebo když ji máte tady na zadní stránce, takže ji prostě bude mít opravdu měsíc doma. Což
0: tak víme, že to takhle s tím časopisem drtivá většina našich čtenářů pracuje. Takže tak. A jak jste zmiňoval ten design té reklamy, to jak vypadá? Snažíte se do toho nějakým způsobem těm incidentům mluvit, jak mám reklama vypadat? Vy
1: do toho moc mluvit nemůžete, protože velká většina e, incidentů má samozřejmě síťový zahrani, třeba nejde, celosvětový kampaně, takže prostě ty vám přicházejí. Ale co, s čím vy můžete pracovat je, e, e, když má, řekněme, budete mít tmavý e, inzerát hezký na nějakou automobilku, tak, uh, ho může, uh, tak musíte i pracovat s tím, do jakého okolí ho že Tak mm. se nedáte uh, naproti tmavou fotografii uh, proti němu, protože pak to, pak to, pak to nebude fungovat a to zájemně proti sobě, proti sobě tlouct. Uh, taky když máte, já nevím, 6 nebo pět inzerátů, třeba od pěti různých bank, abych nemluvil v automobilkách, v no to je jedno prostě ze stejného oboru, tak je zase musíte v tom časopise rozložit tak, aby vlastně každý z nich případně přitáhl tu čtenářovou pozornost, a než na jeden, jeden za druhým ze stejného oboru. Takže to jsou takové věci, které... Myslím, by vám je řekl skoro každý, řekl z každého časopisu videa. Nebo jednoduchá věc, máme aplikaci, kde si samozřejmě můžete číst reportera i v elektronické podobě, taky to je za jednu cenu, těštěné je elektronické vydání, jako, stojí vlastně stejně jako tištěné samotné. A, a tam samozřejmě pečlivě umysťujeme těm inzerentům jejich reklamy přesně za ty články tak, jak jsou v tištěném časopise. Prostě, Takže je to úplně stejný. Aby to, jako, hmm. Což mně přijde jako úplně automatická věc. Vždycky jsem na to byl zvyklý, že to takhle dělají, dělají třeba kondéna z vydavatelství americké další jejichž produkty si častěji čtu, ale k mému překvapení v řadě jako českých elektronických vydání tohle prostě nefunguje. Buď tam se tam ty reklamy nedávají vůbec, což čemuž nerozumím, nebo se tam jako chaoticky umístují. Přitom je to vlastně úplně banálně jednoduchá záležitost. Prostě když si u vás nevím nějaký tak se nějaká banka třeba koupí zrát a, 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 a má a ho tam u příběhu řekněme sterledesky, když tak na ní koukám, tak uh, u toho samého příběhu přece má mít i v elektronické podobě, protože uh, uh, řada našich čtenářů nepochybně dělá to, že si část uh, časopisu přečte v tištěný podobě a pak třeba jsou někde cestujou, tak se jim hodí se prostě si, pustit, uh, si to dočíst na mobilu nebo, nebo na tabletu. No, tak takovýhle věci podle mi jsou takové jako základy, ale, ale je dobrý na to myslet, protože si takové drobnosti dělají spokojeného klienta.
0: Kolik reportérů měsíčně prodáte?
1: Sáleží samozřejmě měsíc od měsíce, trošku to ovlivňuje hlavní téma, trošku to ovlivňuje osoba na, na titulní straně a trošku to ovlivňuje sezóna. Třeba silná čtenářská sezóna tradičně jsou prázdniny, protože lidi mají čas. A doba dovolených, zvlášť pro média tohohle typu, ale myslím, že je to někde kolem, ne myslím, prostě je to mezi 25 až 27 tisíci každý měsíc hmm. těma všema způsobama.
0: Jak se tohle číslo snažíte aktivně navyšovat?
1: No, navyšujeme ho ono se zčásti se navyšuje nějakým, řekněme, přirozeným vývojem, což je fajn, ale přirozenému vývoji samozřejmě musíte trošku pomáhat. Musíte mu pomáhat marketingem a to jak jednotlivých třeba i článků za pomoci sociálních sítí. Pro nás je velmi důležitý období před Vánoci, protože hodně lidí, opravdu jako stovky nebo respektive míce než tisíc lidí myslím, to bylo na 14. jsou tak tací, kteří dávají předplatný někomu jako dárek. Hmm. Takže to je pro nás třeba marketingově důležitý období, abychom tuhle tu možnost připomněli a vidíme, že to je oblíbená záležitost. Takže pak taky samozřejmě vždycky po tom roce, no vždycky, vždycky, po třetí Vánoce, tak čekáme, jestli to je jako ještě bude víc, než v Lni, a nevím, začnete ztrácet, naštěstí to tím také, tak jsme rádi. A, a, a pak samozřejmě máme nějaký marketing v trafikách, což třeba musíte v těch jako velkých sítích musíte si platit nějaké umístění, jak jste vystavený, abychom měli dobrý, dobrý místo, což je věc, který jsme zjistili prakticky, zkušeností, že se vyplatí, respektive někde jsme z že se nevyplatí a někde jsme zistili, že se vyplatí, a tam to děláme. A pak samozřejmě opačně na druhé straně jako nestačí čtenáře jenom nabírat, ale je důležitý taky o ty stávající dobře pečovat, hmm. což si myslím, že je jako extrémně podstatný. V ty velký vydavatelství s tímhle často mývají problémy, jednak tím, že Jich je hodně, strašně moc, že, tak typově Mafra, ale nejen ona. Na těch jsou prostě desítky tisíc, tak to je jako těžký pro ně něco dělat. A zároveň, zároveň to jako některý z nich, neříkám, že všechny jako nemají moc v genech, že to je spíš jako úřad pro zpracování objednávek a jejich vyřízení. V tomhle my se snažíme být jako extrémně vstřícný, pečlivý, jakýkoliv problém má některý z našich předplatitelů, tak se ho snažíme vyřešit. Snažíme se čtenáře, jakoby, kterým končí předplatný, aktivně oslovujeme, usnadňujeme jim co nej, domníváme se, že jako usnadňujeme co nej, jako nejjednodušší způsob, jak to, jak to předplatný prodloužit, ale nechcem dělat takovou věc, že bychom ho prodlužovali automaticky, to mě vždycky jako, že je trochu nefér. Než už jenom přijde faktura no a chceme, aby to, 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 to bylo fakt aktivní rozhodnutí toho předplatitele. A dokonce děláme i to, že když ti, ti, kteří nám třeba neodpovědí, tak je, tak je moje kolegyně, jedna, která tuhle celou zákaznickou péči má na starost a dělá to podle mě výborně, protože jak slyším, jako, jak s těmi čtenáři komunikuje, tak je jako, asi docela fajn servis. Tak je opak obvolává a ptá se jich, jestli. To, jako, Chtěj, ne, to nepřehlídli, ten mail, a jestli by chtějí pokračovat a podobně. Protože e, si myslím, že e, si prostě člověk svých stálých klientů má vážit. E, jsou to ostatní lidi, kteří nás jako z velké části živí, protože kdybychom je neměli, tak e, bychom asi vlastně neměli ani ty příjmy od těch incidentů Já navíc pro ně to píšem, jako proto se snažíme jim napsat ty články co nejlepší, tak se má, o ně máme hezky starat. Takže e, nejen Jakoby nabíráním nových, ale, ale péčí o ty stávající.
0: A vyplatí se to tedy, protože sám jste zmínil, že to třeba ta velká média nedělají?
1: Ono to se to, to vyplatí. vždycky se to vyplatí. Tak mm-hmm. vždycky se to vám to jako příkladné. Když budete, banální příklad, když to tady skončíme, vy půjdete do restaurace a bude se tam na vás číšník tvářit otráveně, jako vám přinese to jídlo, jako jo, to bude, nebude to nic platného. Tak to bude jiný zážitek, než když tam přijdete, budete mít pocit, že, si, že jako mají radost, že vás vidí ve dveřích, že jste host, který se váží, že se na vás usmějou, tak je dokonce pravděpodobný, že, je pravděpodobný, že se tam častěji vrátíte, než do té restaurace, kde to, to bude jen taková jako strohá záležitost. A dokonce o tom třeba možná i řeknete některým ze svých kolegů a kamarádů, že,
0: to, že tohle bylo fajn. A platí to i u médií, protože tam si přece jenom rozhodují spíš podle toho obsahu.
1: Rozhodujete se podle obsahu, ale když už si něco předplatíte, hmm. tak to znamená, že pravděpodobně máte k tomu obsahu nějaký vztah. Jako, aby někdo, jakož že by se někdo rozhodoval tak, jako že já bych si dneska předplatil nějaký časopis a, pak, a teprve pak si začne vybírat, jako jestli to bude, nevím, žena a život nebo uh, ekonom, to není moc pravděpodobné. Tomu, tomu já moc nevěřím. Taky veškeré akce, které se ještě pamatuju z velkého vydavatelství, které směřovaly tímhle směrem, jako že se vlastně jako nabízelo předplatný jako plošným rozsevem, tak končily vlastně jako výsledkama, výsledky, protože se to představte, že jste doma, přijde k vám, někdo zazvoní u vás u dveří a řekne, jestli si nechcete předplatit, nevím, cokoliv, respekt, nebo reporter, nebo ekonom, nebo blesk, jedno, tak ho vyhodíte ze dveří, protože nechcete, že, jako, to není, to není jako, že by vám nabízal levnější elektriku, to byste ho možná pustil dál, a, a, takže ten obsah, jako, To to předpokládáme, že čtenáři, kteří kteří se nás předplácejí, že mají zájem o náš obsah. Ale k tomu navíc přece přece vy jim máte poskytnout samozřejmě v rámci možností nějakých co nejlepší servis. Já když budu mít pocit, že nevím, nějaká že předplatní je vlastně služba, že nějaká služba nefunguje, nepřišel mi časopis správně, tak bych chtěl, aby, aby když napíšu někam nebo zavolám, aby se mi někdo ozval, aby mi vyšel stříc, aby prostě tu mojí obtíž nebo ten můj požadavek nějakým způsobem vyřešil. Hmm. A samozřejmě, že taky se to změnilo, řeknu, i u těch velkých vydavatelství, že přece jenom doby, kdy se jako na jednotlivce zas tak moc hledět nemuselo, jsou už pryč, protože přiklesajících klesajících nákladech deníkových, tak, tak vlastně hodnota každého toho předplatitele jako poměrově roste. Když máte polovinu než dřív, no tak každý se musí dovážit dvojnásobně. Ale, ale je to prostě rozdíl a řekl bych, že to je i rozdíl jednak samozřejmě daný tím počtem a a i tím, jestli jako mají ti jednotliví lidé motivaci. Že? Když budete mít lidi na call centru, nebo třeba ještě k tomu na externím call centru, kteří kromě toho, že vyřizují vaše předplatné, tak ještě prodávají žiletky a, a nevím, dělají nějakých 20 dalších věcí, tak jejich motivace proto udělat tomu čtenáři dobrou službu a vyjít mu stříc je samozřejmě nepoměrně menší. Oni se hmm. prostě dostanou svůj nevelký plat tak jak tak, možná nějaký bonus za to, že něco prodají. Zatímco naše motivace, když víme, že jako nás to živí a že prostě tak ta je jako absolutní, že? protože my jako se snažíme o to jako udržet a rozvinout nějaký podnik, o kterém si myslíme, že nás v ideálním případě bude bavit ještě za pět let, za deset let, za patnáct let, kdy už pravděpodobně ta, ten člověk na tom call centru bude dělat něco dávno jiného, že? Hmm.
0: Vy jste před chvílí zmínil super věc, že to vlastně není tak, že si někdo řekne, teď si předplatím nějaký časopis a začne si vybírat. Jak to tedy v praxi je? Jaká je ta cesta?
1: Tak, jak to máme my vypozorováno, tak těch cest je několik. Buď... Taková jako nejklasičtější cesta je, že někde narazíte na obsah, třeba i třeba přes Facebook, zaujme vás, co se tam píše, zjistíte na tom webu, že se toho tam píše víc zajímavýho, koupíte si jedno číslo, koupíte si druhý číslo, třetí třeba, řekněme, ještě na stánku a předplatíte si ten časofis. Hmm. A samozřejmě pak existuje od tohohle různý jako shortcut cut jako kratší cesty. Jasně. No, jedním z našich, z našich těch partnerů je třeba Smartwings, který to dává na svý linkový lety. Jako Vždycky se z nás koupí nějaké množství a to mají česká jako k dispozici. A my vidíme, že přes léto, kdy lidi víc na dovolený, a taky v té době samozřejmě od nás ta letecká firma bere těch časopisů víc, protože má prostě větší provoz, víc letů, víc pasažerů. Tak se nám docela často stává, že nám, něk, že nám někdo napíše. Já jsem vás, já jsem to měl se točet u letadlo, mně se to hrozně dalíbilo, já si to chci předplatit. Takže to je takhle vlastně jednoduchá cesta. Je to samozřejmě způsobený tím, že pokud letí někam dál než Do Mnichova, tak v tom letadle tráví dost času a ten časopis má jako důkladně pročte. Hmm. To je vlastně jako pro nás je to dobr, dobrý marketingový nástroj, protože ti lidé mají opravdu se seznámit s tím obsahem, pokud dostávou ruky, tak co jiného bude to letadle dělat. No. kromě koukání filmy a filmy na telefonu. No a takže takovýchhle jsou růz, různé cesty. Stává se samozřejmě i to, že někdo třeba ten časopis u někoho vidí, mm. tak se opučí. Ale vždycky to musí být tak, že vás nejdřív zaujme obsah. Mm. Protože nebo aspoň speciálně u, u, já myslím, že to třeba bude platit to samý třeba pro Forbes, už nebo respekt, nebo jako obecně časopisový tituly. U denníku třeba můžete, můžete mít jinou, jinou motivaci, můžete si říct, je to způsob, jak dostanu nějaký zpravodajský souhrn. Ty citra vyberete, bude, můžete si teoreticky vybírat, jestli ho chcete od červených, modrých, oranžových nebo fialových. No, za, ale u toho časopisu tohoto typu, tak si myslím, že že to opravdu funguje
0: takhle. Hmm. Pochopil jsem to správně, že pro vás je váš web spíš akviziční nástroj na nové předplatitele?
1: To ne, to úplně hmm. ne. Pro nás, je, pro nás je zaprvé náš web místo, kde se naši všichni čtenáři můžou kom- přečíst komplet obsah celého časopisu. Samozřejmě ti platící si můžou přečíst jako celé ty články, ti ostatní už řady z nich vidí jenom prostě kus, protože hmm. S obsah nerozdáváme, ale prodáváme, protože se to rozdávání nemůžeme dovolit. Máme tam pak další texty, které jsou volně přístupné všem. A jednou ze součástí samozřejmě máme tam nějakou svoji prezentaci, my něco tam o sobě říkáme, ukazujeme, co jsme začali. Prostě takový normální to většinou média, média na webu mývají. A jednou ze součástí je i to, že tam máme svoji předplatitelskou bránu, Což je vlastně jako nejsnažší způsob, jak si zařídit předplatný, protože to trvá
0: celý háň, celá dvě minuty. Jak se vám to daří? Jak se vám daří překlápit tu návštěvnost předplatné? To
1: asi docela, asi docela dobře. No, u nás, my máme... Ne, u nás se může člověk předplatit buď těštěnou podobu, nebo si může předplatit kombinaci těštěná a digitální podobě, Může se předplatit i samotnou digitální podobu. Někdy od listopadu máme i audioverzi, takže tyhle všechny kombinace, si, no v různých kombinacích se to může člověk navolit. A vidíme, že jsou je část čtenářů, kteří si třeba kupují jenom to digitální předplatné, protože prostě jsou zvyklí číst časopisy v tabletu nebo na počítači. Ale platí to, že 90% těch, kteří si kupují tisk, a v drtivý většině zase v kombinaci s digitálním předplatným, takže to je jako zdaleka nejčastější naš, naš, naše
0: kombinace. No tak daří se to, doufám, že se to ještě bude dařit dál.
1: Hmm.
0: Vy jste vsadil na print. Na druhou stránku před chvílí jste řekl, že chcete, aby reportér byl něco, co bude fungovat třeba i za 15 let. Myslíte si, že print bude fungovat za 15 let? Já myslím, že jo. Proč si to myslíte?
1: Protože pro spoustu, nebo možná, že se, samozřejmě, já si to myslím, což ne, nekvrdím, že to tak jistě bude, ale, ale opravdu si to myslím, že eh, Čtení časopisu je určitá, ten způsob, řekněme, odpočinkové činnosti. Pokud to nemáte jako profesní, to nemusíte dělat, protože je to nějaký způsob, řekněme, docela aktivního odpočinku. Není sice aktivní tělesně, jako když se budete zaběhat na pás nebo do lesa, ale je aktivní duševně. Myslím si, že pro, speciálně pro delší texty je pro řadu, neříkám, že pro všechny, ale pro řadu čtenářů příjemnější je konzumovat z papíru. No, ostatně podívejte se, že já myslím, že docela dobrý příklad může být s knihama. Není to tak dávno, pár let, co se zdálo, že v podstatě papírové knihy definitivně končejí. Každý z nás už bude mít akorát Kindle v kapse a knížky prostě jako se vydávat nebudou. Ejhle! když se podíváte na to, jak se daří knižním vydavatelům, ať je to Albatros nebo nějaký další, tak to zjevně tak není. Ten knižní trh funguje dál v, jakoby v koexistenci. Zřejmě stále stoupá procento těch, kteří jako konzumují elektronické knihy, ale, ale rozhodně nepřes, ne, jako nevymizela konzumace papírových knih. A já bych řekl, že u jako obsahových časopisů, řekněme tohle typu z měsíčníků a možná i některých týdenníků, to e, bude podobný. Prostě e, ano, ale možná se časem změní trochu poměr těch, kteří, nebo naroste poměr těch, kteří nás budou konzumovat elektronicky. OK. V pořádku, jak jsem říkal, e, obsah jim prodáváme, e, jejich, jejich pozornost prodáváme incidentům, takže dobrý, to okay. se jako nic nestane ale bude prostě řada těch, kteří, kteří třeba kvůli fotografiím a, a, a tak budou, budou dál číst na papíře. Něco jiného se ukazuje třeba v případě, že byl vývoj v případě takových těch, to nás to nebylo úplně přesně, ale ve Spojených státech třeba vycházely, nebo Time a Newsweek byly léta, nebo desetiletí zpátky, to byly vlastně nějaký agregátory týdenního dění, že, jako, že to byl taky souhrn podstatného dění toho týdne, a to bylo vidět, že už někdy před těmi 10-15 lety, že to šlo strašně strmě dolů, protože na zpravodajský souhrn ty lidi neměli pocit, že potřebují tištěnou verzi. Proto museli mm. dokonce v jednu čas úplně přestal vycházet v tištěné podobě, mm. museli různě, různě experimentovali s obsahem a nevím, jak. Se jim, možná se vlastně podařilo najít, najít nějakou cestu a když proti tomu jste viděl časopisy jako byly Atlantic, New Yorker a další, tak ty měly vlastně celkem stabilní vývoj, protože to byl prostě jiný druh čtení. No a řekl bych, že v tomhle se ty naše evropské nebo české čtenářské zvyklosti se skoro v žádných trendech neliší od těch jako
0: celosvětových, tak že, řeknu, že ani tady nebudou. A přemýšlíte vy sám nad tím, jak do budoucna zaujmout ty mladší generace, protože ty také budou stárnout a jednoho dne se dostanou do toho stavu, kdy vlastně možná budou vašimi cílovými čtenáři?
1: Tak my naštěstí, jak jsem říkal, my naštěstí tu relativně mladou generaci dvacátníků a ještě víc teda třicátníků, což samozřejmě z vašeho pohledu nejsou mladí lidé, z mého už ano. A z pohledu mých rodičů jsou to úplně jako téměř ještě děti. A nedá se jim to vyčítat že, s tím odstupem.
0: v se teda ty generaci, která, která jsou dnešní Kteří jsou dnešní týnaži.
1: No Tak samozřejmě musíte, musíme jim nějakým způsobem představovat ten obsah, který, který nabízíme a to, co třeba my vidíme i u lidí, kteří nás čtou, kterými třeba jako kolem 20 nebo, nebo něco přes, tak já si myslím, že to, to možná berou i trošku jako takové jako vymezení, že moji rodiče čtou nějaký druh mm. jako médií a já mám pocit nebo že chci jako mít něco jako v ovozovkách lepšího, no tak, nebo si to aspoň myslím, tak čtu zase jiný, jiný druh médií. No a já si e, obecně myslím, že e, ten, ta představa, že e, lidi, kteří jsou dneska vlastně jako fakt taky, řekněme, v pozdějdeckém věku nebo nějaký jako v teenagerském věku, že nebudou číst, e, tak si myslím, že je mylná. Hmm. Protože e, záleží samozřejmě na tom, jak, jaký, jaký obsah je bude zajímat, ale e, my máme, myslím, jako č- Česká populace jednu velkou kliku, že ať si můžeme s naším školským systémem myslet, co chceme, tak vlastně docela pečlivě vede vůbec děti ke čtení, k tomu, aby se seznamovali jako s tištěným slovem, nebo než ne třeba tištěným ale jako napsaným slovem, řekněme, což si myslím, že je jako důležitý a je to důležitý nejen pro ne, pro mě jako budoucna obživá, ale to není. Nejz... Ale je to důležité i třeba pro uchovávání jazyka. Je to důležitý pro, řekněme, nějakou kulturní úroveň toho té společnosti. A, 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 a takže v tom, pokud se to nějak nezmění, tak, tak je vlastně docela dobrý vklad i do, i do budoucnosti, protože řekl bych, že jasně v 15 letech vás jako nebo čtení nebaví rozhodně každýho. Ono taky se to nezmění, že čte jenom část populace, cokoliv, je velká část populace, která nečte vůbec nic. Ale i ta část, která čte, tak si, tak si myslím, že je docela velká, a že my jsme jako obyvatelé České republiky, jsou poměrně čtenářský národ, nebo řekněme nejen jako národnostně, ale čtenářská společnost.
0: Dneska se ale stále více obsahu přesouvá rovnou na sociální sítě, ať už je to Facebook, YouTube a podobně. Jak vás tohle do budoucna ovlivní? Protože na to jsou třeba ty mladší generace už skoro zvyklé.
1: No to je v pořádku. Však taky se tam pohybuju. Vidíš, jsem stará generace, ale, ale <laughs> je, to, je to, že zase to je způsob, jak se, jak se ty lidi můžou vůbec k vašemu obsahu dostat. My vidíme, že na naše webové stránky přijde polovina, možná dokonce více než polovina lidí právě přes sociální sítě a přes jednotlivé články, kteří se se prostě nějakým sdílením postupně k ním dostanou a a z nich se pak postupně, což tak se vidíme, že na těch statistikách Google Analytics a podobně, se z nich postupně stávají pravidelní návštěvníci. A, A takže v tomhle já to vidím vlastně spíš jako šanci, že i ke skupině, který byste se třeba nedostal, normálně dostával obtížně, tak se za pomoci těchto nástrojů dostat lze. Ano, je pravda, že těch zdrojů je téměř nekonečné množství, hmm. takže, takže je tam vlastně obrovská konkurence co se týče zaujetí pozornosti. A můžete tu pozornost zkoušet zaujímat všelijak, někdo těch bude zkoušet zaujímat tím, že tam bude dávat bizarní obrázky, někdo bude dělat uh, burcující titulky a, a, a my jsme si řekli, že my ty naše čtenáře budeme uh, zaujímat tím, že se prostě co nej, největší snažit dávat co nejlepší obsah a že naopak bude spolehnutí na to že si nepřičtete burcující titulek a, a, a pak, když ho rozkliknete, tak je pod tím ho vadina. Hmm. No, tak e, samozřejmě e, asi na rychlé nahánění kliků to není moc, dobrá, moc dobrý způsob, ale to, co my potřebujeme, je, aby jsme si vytvořili dlouhodobý vztah s tím čtenářem a, a nesmíme ho zklamovat, takže to děláme takhle. Proč
0: nepracujete pracujete více s videem? To je dneska trendy.
1: To je trendy. E, byl asi bych... T- Jako někdy k tomu zřejmě nějakým způsobem taky dojdeme. Na druhou stranu, já si obecně myslím, že lidi se mají snažit dělat to, co umějí a a nemají fušovat do 50 oborů, který neumějí. My tu a tam některé naše témata zpracováváme třeba se seznamem, že tam mají zájem převzít to téma a pak jakoby dodáváme obsah do videa, který ten jinak dělá komplet se znám, protože tam na to mají vybavení, redakci, lidi, kteří to umějí, to všechno, co my nemáme. Časem možná s nějakým vedem začneme pracovat, ale zase, u nás to musí být tak, že my musíme vždycky přemýšlet o tom, co, to, co do toho dáme, a teď nemyslím jenom finančně, ale i třeba časově, mentálně a, a naší kapacitou, a co z toho bude. Hmm. A, a popravdě řečeno když jsem tady zmiňoval třeba kolegu Jardu Kmentu, který je jako fantastický novinář, tak a, jako, abych plejtoval Kmentu včas na to, že bude chodit točit nějaký videa, to bych měl pocit, že jako, si mám radši stopnul k oknu a házet peníze prostě na ulici, jo? protože a, asi by to třeba bylo docela zábavný koukání ale prostě jeho hodnota je jinde hmm. jako, a je obrovská je to prostě a myslím, dokonce i společenská, nejen jako pro mě jako vydavatele. No, a takže proto, si, proto třeba na video někdy dojde. Možná se můžeme domluvit, když budete chtít nějaký točit, kromě vašich rozhovorů, tak to ještě vypneme, tak
0: to si jednáme. A, a Já je pro té rád pomůžu. Super, tak vidíte. První krok je hotový. Řekněte mi ještě jednu věc, jak se vy jako novinář v Česku cítíte, protože v poslední době slyšíme o oligarchizaci, o skorumpovaných novinářích a podobně. Tak jak, jak to na vás působí? A... Já osobně
1: se cítím dobře. Mm. Ale myslím, že bych se cítil dobře všude na světě a skoro za jakýchkoliv okolností. Byť teda zrovna v socialismu, který vy nemůžete pamatovat, ale ještě ano, jsem se zase tak dobře necítil. Ale nebylo se vůbec dobře. Ale řekl bych, že obecně ta situace nijak zvlášť povzbudivá není. Samozřejmě bylo by možné... Nebo jako, Může to vypadat ještě o poznání hůře. To si myslím, že je důležité říct, že u nás je vlastně, nebo stase, záleží na srovnání, ve srovnání třeba s dobou 0. let, nebo i let 90., tak samozřejmě ty vlastnické poměry a speciálně teda v českém tisku jsou daleko méně pouzbudivý než bývaly. Když to byly zahraniční vydavatelé, kteří měli jasný a jednoznačný zájem vydělávat tady peníze na provozování médií a neměli žádný další, tak to byla z mého pohledu mnohem čistší situace. Už jenom proto, že a i pro ty redaktory to byla, řekněme, jasnější a pohodlnější situace. A teď nemluvím ani o tom, že by třeba někteří majitelé já toho nejsem, tak můžu se domnívat, že některé texty, které vycházejí, takže jsou s nějakým, řekněme, buď vysloveným nebo přinejvětším nevysloveným přáním toho vydavatele, nebo majitele, ale fakt se můžu domnívat, sedím u toho. No, ale e, i v situacích, kdy ten novinář fakt dělá svou práci poctivě, něco zjistí, na něco přijde. Tak první, co může ten popisovaný. Když já třeba na vás něco odhalím. Tak první, co vy můžete použít, je, že řekne to děláte, protože se to hodí tady vašemu majiteli. No, a to je situace, kdy si, jako, když děláte tu práci sebepoctivě, tak toho slona za zády prostě neschováte. No, ten slon tam je. A vy se můžete vykoukat t- dopředu, a si, že ho nevidíte, a ten slun je tam furt. Nezmizí. Co, takže v tomhle směru si myslím, že to je e, i pro poctivý, novi, nebo sebepoctivější novináře méně, mnohem méně komfortní situace, než to bylo ještě před pěti, deseti let.
0: A trpí tím jejich pověst? Pověst novinářů Těch, obecně? Já si
1: myslím, že tím trpí trochu pověst té branže. Hmm. Já bych to nepřeceňoval, protože si myslím, že e, pro část veřejnosti, a to i z těch, i z těch jako, konzumentů, řekněme třeba z pravodických médií, eh, tak ty to neřeší. Hmm. Části to možná přijde, že to je vlastně jako fajn, eh, protože třeba jim ten dotyčný majitel nebo politik, nebo politiko jak už taky určitě byla, eh, sympatický, no tak pak mají jako pocit, že to je takhle vlastně všechno v pořádku, no, ale eh, takže eh, řekl bych, že eh, v tomhle směru ta situace jako není povzbudivá, na druhou stranu jako ještě to může být taky daleko
0: blbější. A mají na tom nějakou zásluhu i samotní ti novináři nebo za to mohou jenom ti slonové jak se to nazval?
1: Tak samozřejmě vždycky tam je sdílená odpovědnost. prvé, obecně na pověsti Každý branže má podle mého soudu velký podíl tírovní kdo, tí, kdo v ní pracují. Což že pokud, a teď budu mluvit jako jmenovinář, byť se, jako za novináře se dá označit kde kdo, od člověka, který dělá paparaci fotky, nějaké harečky, jak se líbá, na Václaváku, až po člověka, který píše komentáře do nějaký intelektuální reví. A to všechno jsou, se dodá označit jako novináře, přitom ty dva lidi pravděpodobně se nikdy ani nepotkají, jako nikde. No, ale že to je jako těžké trošku vymezení. Ale samozřejmě pokud ti novináři, nebo my novináři, pokud děláme svoji práci lemplovsky, pokud vydáváme věci, u kterých třeba zasvěcenější čtenář jako si řekne, že to je úplná blbost, nebo to hned pozná, nebo, nebo něco podobného, tak to, tak to obecně nepřidává tomu řemeslu na dobré pověsti. Když, budete, když se bude všeobecně vědět, že se v Česku pečou akorát gumový rohlíky, no, tak si pravděpodobně budete myslet, jsou tak trošku jako lemply. A, a, a pak samozřejmě, když tak oceníte tu výjimku toho, který uděláte, tak ten, ten, ten dobrý. Druhá věc, která mě třeba přišla vždycky zvláštní nebo jako prapodivná, byly různé jako nesmrtměřitelné války mezi jednotlivými jako lidmi z toho novinářského prostředí, řekněme už to úžej chápaného. To řekne, spravodajsko-politicko-společenského. Což se asi souvisí s tím, že ta branže je malá. Skoro každý, každýho zná, spousta lidí měla hromadu příležitostí si vzájemně něco výst, takže teď si to v sobě jako nesou. Navíc je to branže, která přirozeně přitahuje exhibicionistický a egomaniakální typy, protože prostě tak je. Že? Takže proto, ale já si třeba myslím, že, že to pověsti těch novinářů škodí. Pak samozřejmě jim škodí názorová předpojatost, pokud si jakoby, nejste schopni připustit, že může mít pravdu taky někdo jiný než vy, mm. a že názor tady vašeho kolegy nebo oponenta je stejně hodnotný, nebo možná dokonce hodnotnější než ten váš, protože o tom třeba víc vidí o té problematice tak to je další věc, která tomu jako neprospívá. Takže, ale jste se ještě, abych neutekl z otázky, ptal na to, jestli za to, nebo těch, v těch jako majitelů, oligarchů, jestli za to můžou jít ty novináři. Vždycky je to taky dvo, dvo, jako, vztah dvou lidí. Jako, každý, z nějakého důvodu e, v tom vydavatelství pracují. E, já to nemám tak rozhodně, že bych, si, e, že bych jim to jako vyčítal. Prostě, e, a, a buď mají pocit, že, to, že, tu, to je, že ta situace jejich práci ovlivňuje a pak se s tím musí nějak srovnat. A nebo mají pocit, a, a, třeba, a, já neříkám, a dokonce si myslím, že to je jako pravdivý pocit, hmm. že ta situace jejich konkrétní práci nějak ovlivňuje. A, pa, a, a, a pak s tím nemají problém. Takže... E, Vždycky je to na rozhodnutí e, každého člověka, co chce dělat. Já jsem si to třeba v roli šéf novin neuměl představit vůbec, že by to mohlo fungovat. No, ale zase e, něco jiného je, když bych byl redaktor, e, který píše tenise a hokeji,
0: Mesli. tak e, bych to asi řešil daleko méně. Že? A přemýšlel jste někdy nad tím, že byste jste z novinařinou úplně seknul, že už toho máte dost?
1: Ne, no rozhodně, takhle, samozřejmě, vždycky vás napadne, jako že už uf, máte plný zuby to ozávříkům, třeba nebo v nějakých situacích, a to, to máte asi v každém povolání, ale jako, já jsem, opravdu, že bych, že bych dělal něco jiného, jsem přemýšlel vlastně jenom jednou a to bylo v době kdy jsem skončil ve frontě, nevěděl jsem, jestli se podaří naplnit všechny ty předpoklady k tomu, abychom vybudu, začali budovat nějaký časopis. Na no tam jsem samozřejmě logicky počítal s tím, že je dost dobře možné, že se půjdu živit, živit něčím jiným. Jako, tak jsem si řekl, jedna z možností byla, že bych mohl třeba jít na svoje bývalý gymnázium, poprosit, jestli mě nevzali jako učitele občanské nauky, nebo já nevím, jestli se to dneska jmenuje, nějakých takových společenských věd. Nebo nějaká jiná podobná činnost. Do, tehdy jsem dokonce dostal od nějakých headhunterů, nějaký headhunterů nějaké nabídky do vedení nějakých marketingových oddělení, což bylo fajn, protože jsem zjistil, jaká je situace na trhu a zjistil jsem, že není špatná podle všeho.
0: No, ale to pro vás bylo docela i depresivní, Ne, ne nebylo.
1: Já jsem, já jsem, na, uh, jsem jako, úplně uh, jako, nastavený na to, že chci to dovíst k nějaké realizaci. Ale musíte vždycky počítat i s druhou variantou, tak jako hmm. mě teďka mi bude třeba 40, tehdy mi bylo necelých ne, ne 40, nebo, nebo takhle nějak na přelomu, no tak těžko můžete se říct, hmm. že jako do smrti už nebudete nic dělat. Že?
0: Hmm. A moje poslední otázka, na co jste z celé své kariéry nejvíce pišný.
1: Pícha není věc, která by uh, úplně byla jako mojí vlastností, jo. takže... Uh, to já úplně takhle říct neumím, ale na co jsem, na co jsem hrdý? Na vlastně spoustu různých témat, které lidi, kteří, kteří pracovali kolem mě, dokázali přinést na veřejnost. A myslím si, že tím dokázali i jako posunout, řekněme, společenskou debatu někam odhalit něco, co jsem měl zůstat skryté. Tak na no, to jsem docela hrdý, že jsem jako jim s tím mohl pomáhat. Ať už to bylo ještě v mladé frontě, nebo, nebo třeba teďka. A, a jinak nevím, jestli hrdej, ale tak doufám, že se mi se vždycky podařilo ke všem lidem chovat relativně nebo co možná nejslušnější, to, to je taková věc, kterou si myslím, že nesouvisí vůbec jako s novinářskou kariérou, ale že to je věc, na kterou by tak obecně mohl člověk být docela hrdej.
0: Tak vám moc díku za rozhovor.
1: Děkuji.